1: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores.
2: Come frutas y cerebros. Vinilus, corte de vinil y playeras presenta Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción positiva presenta
0: El show del cementerio
1: Hola, muy buenas noches, estamos dando inicio a una edición más del show de Sergio y Kevin, que hoy presentarán el tema dictadores, no es cierto, estamos en el show del cementerio, pero pues hoy por diversas diversos accidentes no pudieron llegar eh, algunos de nuestros locutores, algunos están enfiestados, otros están dormidos, otra se quedó perdida en el centro, pero está con nosotros desde el DF, es su última transmisión desde el DF, ya nos lo traemos de vuelta, Sergio Aguilar. Sergio, ¿cómo te encuentras esta noche?
3: Me acuerdo muy bien y ya me regreso para el próximo programa porque ya se gastaron los viáticos que me dio el show del cementerio, así que pues ni modos, estuvo muy buena la aventura aquí, Kevin.
1: Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, hoy vamos a hablar de dictadores, eh, tenemos un invitado especial además que, que nos va a ayudar a, a, a definir los términos necesarios para hablar acerca de estos tiranos, eh, tiranos en, en el gobierno, tiranos en los países, y tirarnos en el cine porque no, hay dictadores hay directores que son dictadores también, y vamos a hablar justamente de, de todos estos temas antes agradecimos a nuestros patrocinadores, está Zombie Walk MX, la marcha zombie más grande del mundo, también está Vinilus, cortes de vinil y camisetas, está rockmanía también tenemos eh, como patrocinador a la Universidad Anahuac Maya, a la cual enviamos un saludo recuerden que nos retransmite a lo largo de la semana. También estamos en iTunes y también nos pueden encontrar en iBooks poniendo Show del Cementerio o eh, Radio Zombie Mérida, cualquiera de estas dos opciones y podrán escuchar todos nuestros podcasts eh, atrasados o de días anteriores. Así que, Sergio, sé que tienes por ahí a un invitado que está muy gustoso de estar en el Show del Cementerio.
3: Este, pues está siendo torturado ahora, está encadenado, entonces no sé si gustoso está, pero tengo una pistola apuntada en la cabeza. Entonces, por lo menos va a participar. No es broma. Este sí está con nosotros Juan Pablo Galicia. Juan Pablo recién egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Egresó todavía este último semestre que terminó escolar. Y nos va a ayudar mucho a vislumbrar este, pues este tema tan complejo y sumamente educativo que son los dictadores. Eh, Juan Pablo, te doy la bienvenida al show del cementerio. Muchas gracias Sergio, ¿cómo estás? Eh, Kevin, hola,
1: buenas hola, noches,
3: mucho
1: gusto. Hola, ¿qué tal? Pues eh, vamos antes a una canción, eh, qué gusto que estén que estés por acá, vamos antes a una canción y regresamos con el tema de los dictadores, hoy revelaremos una película más de o Mérida que es este 10 de octubre, del 10 al 13 de octubre, así que vámonos con una canción y en un momento regresamos.
2: No olvides escuchar la retransmisión de
0: El Show del Cementerio
2: en Radio Anáhuac Mayab los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche, solo por radio.anahuacmaya.mx
0: El Show del Cementerio
1: Ya entramos Bueno pues ya entramos Y está con nosotros también eh, La locutora Que estaba dormida Carolina Rosa, es que decíamos que sí, Una estaba, estaba perdida en el centro Una estaba es en fiest, ni nada, estaba enfiestada en Su cumpleaños, le enviamos una felicitación A Stephanie Que había dicho que iba a venir Y luego nos íbamos a su fiesta Pero pues hasta no ahorita nada y este, bueno, pues ya está aquí Carolina Rosa, la psicóloga Carolina Rosa, que viene a ser locutora. El tema de hoy es dictadores. Tenemos un invitado.
3: Hola Sergio. Sí, así está con nosotros Juan Pablo Galicia, egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UNAM, que nos va a ayudar con la definición y con muchos datos muy curiosos y divertidos. Mm -hmm. Sobre las chistosas figuras de dictadores de todo el mundo y de, y de la historia eh, Así que no sé si ya le parece la producción que empezamos con la definición De qué es un dictador y qué no es un dictador
1: Exactamente, por favor dime qué es un dictador
4: Música maestro
5: Bueno, eh, un dictador es una vieja figura de la República Romana Que significa literalmente dictar, es decir gobernar mediante solamente dictados a lo que hace referencia la palabra, el apelativo de dictador Es que uno reúne en una sola figura individual Todo el poder de un estado, de un gobierno, por decirlo más, más fácilmente Es decir, no existe, o aunque existen, no son válidos O no tienen la fuerza que deberían de tener eh, Poder legislativo y poder judicial Únicamente el dictador es el que gobierna A esto es a lo que se refiere una, una dictadura tal cual y yo creo que eso
3: excluye también muchas muchos personajes eh, sombríos de la historia, incluso nacional, ¿no? Sí. Que desgraciadamente muchas veces pasan por dictadores, ¿no? Que la gente cree que son dictadores, como Díaz Ordaz, ¿no? Que,
5: que bueno, evidentemente no fue un dictador, ¿no? No fue un dictador en tanto que eh, en México está reconocida la existencia de poder legislativo y poder judicial. De todas maneras, no por nada. Vargas Llosa calificó México Como la dictadura perfecta ¿no? Porque pues, si bien había elecciones eh, Eso no significaba Que los otros poderes fueran válidos El presidente tenía todo el poder era una, era una presidencia monárquica Hereditaria, como dice algún otro También, o sea, en esencia No se le puede identificar como dictadura Aunque funcionaba como una Kevin Garo, cómo, ¿cómo Escuchan la definición?
1: Solo tenía una pregunta, ¿Porfirio Díaz fue un dictador?
5: Sí, claro que sí
1: Perfecto, está bien
3: No solo
5: porque lo diga la CEP Sino también reunía no todos los requisitos
4: no también el Twitter, es, verdad.
1: Exactamente. <risa> es un dictador del Twitter también, ¿no?
3: También Entonces, en, en te 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 México pico. Como como República Independiente Hemos tenido un dictador Que ha sido Porfirio
5: Díaz eh, mm. Podríamos contar también a la Santa Ana Incluso Porque no, no nada más por el hecho de que haya sido presidente Varias veces Si recuerdan sus clases de Historia de México eh, Santana fue presidente 11 veces pero oh, no sí. por eso es dictador sino porque las últimas veces que fue presidente
0: gobernaba
5: como dictador, es decir no existía un poder que se le que, que se le opusiera o que le hiciera frente a sus designios como presidente
1: Oye y bueno Porfirio Díaz, una, eh, tampoco estamos diciendo que los dictadores eh, sea algo negativo, o si sí lo estamos diciendo no lo sé si usted me puedes decir, Porfirio Díaz fue el que trae no, no el cine o sea, tiene una gran influencia en el cine a México, ¿no? De cierta manera. Sergio.
3: Sí, claro. Eh, Porfirio Díaz eh, tenía una idea que era el afrancesamiento de, del país. Precisamente todos los edificios este, que se construyen durante el Porfiriato, en, en especial en la Ciudad de México, son casi una copia de algún edificio en París. Y lo que sucede es que Porfirio Díaz de alguna manera elogiaba y alentaba a toda la cuestión proveniente de Francia. Entonces, por eso el cine, pues sí, eh, terminó viviendo una época eh, especialmente de promoción a través de Porfirio Díaz, ¿no? De hecho, la primera, eh, el, la primera grabación en video, que bueno, evidentemente era película en ese entonces, que se hizo en México se llama El Presidente, Don Porfirio Díaz, cabalgando a caballo en el Castillo Chapultepec. Ese es el nombre, tarda más en decirlo que lo que dura la, la, la cuestión, dura unos 30 segundos. Y ves a Porfirio Díaz, este como muy escéptico ante la cámara, creyendo que va a explotar o algo por el estilo, ¿no? Y está sobre <risa> su caballo.
1: Digo, el, te digo, fue un personaje también. Eh, hay grabaciones de la carta, ¿no? Este, una especie de carta que lee y envía a Tomás Alba Edison, si no me equivoco.
5: Sí, con el, con el fonógrafo. Sí, de hecho, se lo pueden ver en YouTube. Bueno, escuchar en YouTube.
1: Exactamente, pueden escuchar la voz de Porfirio Díaz, la verdadera voz
5: de Porfirio Díaz
1: en YouTube. Y ajá, y ha sido un personaje, y ha sido un personaje criticado, ¿no? Criticado y tal vez hasta de más por la historia, la famosa historia oficial, ¿no? ¿Qué es la historia oficial? ¿Qué nos pueden decir?
5: Bueno, la historia oficial como tal es la historia, bueno, para ponerlo en palabras muy simples, es eh, la historia que nos cuentan eh, los vencedores o la historia que podemos encontrar en los libros de texto, la que es reconocida por el gobierno. Eh, y es importante que lo, lo que comentan, o sea, el hecho de que existan los dictadores no significa como tal, sobre todo porque eso podemos pensar en los últimos años, que un dictador necesariamente es algo malo. Con esto tampoco estamos eh, justificando ni perdonando a los últimos dictadores que ha visto la historia, pero eh, como lo dije en la definición hace un rato, eh, la, la figura del dictador era en esencia una, una, eh, un escape que tenía la República Romana para poder eh, llevar a cabo las, las empresas militares que necesitaban de un, de un personaje fuerte, por eso es que se nombraba a un dictador. En muchos casos también hay dictadores que son reconocidos como héroes nacionales. Bueno, por Díaz, una parte de una parte del país me atrevería yo a pensar lo considera como un héroe todavía, y la otra parte del país lo considera como eh, pues como un personaje oscuro de la historia.
4: Yo recuerdo una frase de un maestro de historia eh, que ya es muy aplicada actualmente, que decía que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, en un principio, cuando empezó su carrera política era el, ahora sí que como un mesías, como que ahora sí el, el que nos iba a salvar, que por fin iba a llegar a la modernidad a nuestro país de una manera cultural, de una manera democrática y terminó no siendo exactamente ese tipo de enfoque. ¿Tú qué piensas? ¿Tendría razón? Sí. <risa>
5: Claro, lo que sucede es que eh, tampoco podemos caer en el debate de pensar que un personaje solamente es bueno o solamente es malo. Así es. Porfirio Díaz tiene eh, cosas buenas, la, la entrada del de ferrocarril a México, por ejemplo, la apertura de México hacia el mercado, en, en ese entonces el incipiente mercado mundial, pero pues también hay cosas del deleznables que se tienen que señalar. Pues Porfirio Díaz manda a bueno a asesinar a reprimir las no? huelgas eh, que se dan en Río Blanco en Cananea etcétera en realidad eso ya no pasa verdad ante no son personajes buenos ni malos o sea, son personajes
4: las cosas no no pasan
3: <risa> eso y, ya no pasa también, y también creo que pues son productos de su tiempo no o sea digo eh, eh, porfirio Díaz permitió la entrada del cine pues porque el cine estaba de moda <risa> o sea es decir este, en el cine no llevaba 40 años de existir y los y los anteriores dirigentes nacionales no lo habían permitido. El cine eh, estaba naciendo, entonces el presidente que fuera democrático o dictador iba a permitir la entrada del cine, ¿no? Aunque también creo claro, que hay que considerar también eso. tenía ¿no?
1: una especie de visión, ¿no? Como tú dices, tal vez sea una visión afrancesada, pero la tenía ¿no? Todos, ¿no? Tal vez otro presidente alguien más conservador o algo así hubiera dicho no, esas cosas, no eso no llega a México, ¿no?
3: No sé, Lázaro Cárdenas ¿no?
5: Pues sí, de ¿Sí? hecho, justo o sea, eh, posteriores presidentes ya habiendo triunfado la revolución mexicana, pues justo lo que hacen es eso, o sea se encierran en, en, en un huevo pensando que solamente lo que se hace en el país es lo que se debe demostrar al interior y todo lo que viene de fuera debe de ser rechazado
1: ¿Y te imaginas que Francia hubiera dicho el cine no se vende, se defiende. Pero vamos a cambiar, vamos a hacer una una este, una re recapitulación igual, ¿no? Acerca de los dictadores más icónicos de, de la historia, hay algunos personajes que obviamente son eh, que son muy reconocibles, que cualquiera eh, puede recordar y decir, ah, claro, yo lo conozco, oh, yo sé qué país es y por qué eran dictadores y también ahorita nos vamos a ir a una canción. Eh, o no, no, ¿tenemos sección ahorita? ¿Señor? No, no tenemos sección. Ah, ok, bueno, ahorita vamos a ir a una canción. Pero les decimos más o menos de qué de, de, O sea qué sigue también. Vamos a hablar, como decíamos, de los dictadores en el cine, de dictadores en eh, de dictadores que no necesariamente gobiernan un país.
0: Y un también
1: tenemos por ahí una peque unos pequeños comentarios de algunos dictadores en los cómics, incluyendo al Superman comunista. Así que vamos a una oh, canción comunista. y en un momento mm.
4: regresamos.
0: El show del cementerio.
1: Ya estamos de vuelta ¿Estamos de vuelta? ¿Está Sergio ¿el, el video?
3: Sí, ya, ya, ya se terminó Sí, lo estaba viendo Muy Ok, acuerdo, bueno, ¿no? pues
1: para los que no sepan Estábamos viendo un video que se llama Obrero y Parásito Que es justo un video que sale en los Simpsons Cuando sustituyen Tommy Daly por su violencia Y ponen <risa> una, una, una caricatura nueva Que se llama Obrero y Parásito Socialista. Completamente... Eh, con el estilo, ¿no? De la, de la antigua Unión Soviética Y con tintes socialistas ¿No, Sergio? ¿Qué te pareció? Escuché que te estabas riendo
3: o se está divertido Porque no, no se entiende absolutamente ¡Ah! nada de, de la caricatura Y al final parece una leyenda Que voy a, voy a intentar averiguar qué significa ¿Qué
4: averiguar qué es?
3: Este, no sé, parece Parece ruso, pero está escrito con caracteres Este, latinos, entonces voy a averiguar Qué, qué significará eso, ¿no? Ya no
4: están
3: vendiendo, ¿no? Y, y precisamente... No, lo del final no. Precisamente creo que... Bueno, al menos de manera personal... Cuando pienso en la palabra dictador... El primero que se me viene a la mente es Stalin. Ajá. Ajá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Si nos explicas muy ¿Quién brevemente fue? quién fue Stalin.
1: Vamos a hacer una especie de top 10, ¿no?
5: Yo creo que sí, podemos armar uno. Bueno, ¿de la lista manía o aparte de la lista manía? No, 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 vamos a hablar... ¿Y de, de qué es tu lista me manía hoy, Sergio? Ya, muy famoso. ¿no? Bueno, Stalin... Eh, pues Stalin sí es de los es de los más conocidos porque sobre todo porque nosotros estamos ubicados de este lado del mundo entonces pues, la propaganda norteamericana se encargó de meternos en la cabeza que Stalin era un dictador. que querido... bueno, no estoy diciendo un dictador. Eh, él nació en Georgia y fue el eh, líder de la la Unión Soviética tras la muerte De Lenin después de emprender una campaña eh, Para hacerse con el control político de, de, de ese Nuevo país o de esa Unión de países eh, Bueno, entre los datos más icónicos De Stalin, lo comentábamos de hecho En la tarde Sergio y yo Está eh, El lograr que los historiadores no puedan Ponerse de acuerdo entre si las víctimas De su, su régimen Son 3 millones o 30 millones De ese nivel estamos hablando que creo que es producto además de la eh, de la cerración
3: hermética de la Unión Soviética con el resto del mundo además, ¿no? Por eso, eso no se es exactas aunque incluso podrían ser hasta mayores, ¿no? O sea, son resultado de la, de, de o sea, fueron ocultadas por el, sí. por el gobierno de la Unión Soviética, ¿no? Sí, sí, así es. Ah, aunque le recomendaría el, el discurso que hace Nikita Khrushchev, este, cuando asume el cargo de presidente de la Unión Soviética es un discurso muy largo que pueden encontrar en internet
5: el discurso secreto se llama
3: entonces ahí él expone todo lo que eh, es muy estúpido además el discurso porque él habla ante los dirigentes del Partido Comunista de la URSS que sabían perfectamente todo lo que él les estaba diciendo y estaban actuando como si no, entonces le estaba diciendo a gente que sabía lo que le estaba diciendo pues las verdades sobre mm -hmm. el gobierno de Stalin, ¿no? De, que dejó morir a tres millones de personas de hambre en Ucrania este, Entonces Ese discurso pues es Tal vez el mejor, el mejor testimonio que hay sobre lo que hizo
5: Stalin en la URSS ¿no? Sí, así es Pero no es que no lo supieran Lo que pasa es que el discurso En términos políticos El discurso representa eh, Cerrar la puerta a la etapa anterior Y abrir la puerta a la nueva etapa O sea, hay que reconocer o hay que echarle la culpa al gobierno anterior para poder empezar un nuevo gobierno, que es lo que hizo Peña Nieto también, este, a penitas entró a su gobierno, firmar la ley de víctimas que Calderón no quiso firmar. O sea, es, es un ejemplo, quizás guardado las proporciones, pero es, es un ejemplo y es un símil de cómo eh, marcas esta diferencia entre el, el gobierno que terminó y el...
1: Oigan, y hay una película, según estoy leyendo, bueno, no, o tal vez hay más referentes a Stalin, ¿no?
3: sí pues pues eh, hay muchas no este lo que creo que es más interesante en el caso de los dictadores es claro el cine que se hace sobre ellos pero el cine de ellos este que particularmente la URSA además este, regresando al ejemplo siempre fue alentadora del cine es muy famosa la frase de Lenin eh, que dice de todas las artes el cine es la más importante para la Unión Soviética porque Lenin ve eh, las posibilidades de educar a una masa este, pues, muerta de hambre, analfabeta, a través de películas. Porque era más fácil pasar una película entre cientos de personas que enseñarles a todos a leer y a agarrar un libro, cada una de ellas, ¿no? Entonces, ese es el resultado del cine soviético de los años 20, del cual Sergei Einstein es el mayor exponente.
1: Oye, Sergio, Entonces, Sergio, los, Sergio y Juan Pablo, eh, y ahorita... Hay un cine de propaganda, ¿no? En la actualidad.
3: Sí, que si me dejas terminar, te estaría, te estaría escuchando que precisamente eh, la Unión Soviética, creo yo, es la que inventa el cine de propaganda. O sea, un cine dedicado con muy obvias intenciones a implantar algún tipo de idea, eh, alguna ideología en, la, en el público que lo ve. Entonces, por supuesto que Stalin también fue alguien que hizo, que producía mucho cine, ¿no? Y el cine de propaganda existe desde los 20s y existe hoy todavía, ¿no? De todos los lados fue? del océano, unos más obvios que otros. Dime
1: ¿no? tres ejemplos obvios.
3: Tres ejemplos muy obvios. Bueno, para que toda la gente los ubique, precisamente en la película Bastardo sin Gloria, de Quentin Tarantino, hablan del estreno de esta película El Orgullo de la Nación. Que por las pocas escenas que podemos ver Es una película sumamente
0: este Sí, pero me demoniosa. refiero
1: a un ejemplo Actual, o sea, una película que tú me digas Ah, mira, Al Gore y su verdad Incómoda, por ejemplo. Ah, por cierto, estamos a un Minuto de la lista manía pero a ver, dime
3: Yo creo que sí este Yo creo que todas las Películas eh, que Hablan de la intervención del ejército de Estados Unidos En alguna guerra Particularmente en los últimos años En la guerra de Irak, la gran Mayoría son películas sumamente tendenciosas y de propaganda, Juan Pablo tiene un
5: ejemplo que hay, hay un ejemplo de hecho más reciente que es, eh, si no estoy mal se llama Fuego en el Olimpo que es de un ataque terrorista, bueno la, la infiltración de una célula terrorista en la Casa Blanca que pues esta célula terrorista es de nada más y nada menos de norcoreanos obviamente Olimpo Bajo Fuego se es llama Olimpo bajo, bajo Fuego, exactamente. con Gerard Butler Uh, okay, sí, okay.
3: precisamente pueden ustedes ver el simple póster y ver que es evidente propaganda de apoyo a la milicia estadounidense. Sí, sobre todo porque
5: se estrena, bueno, se estrenó en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte no estaban pasando pues por, por un por un romance.
1: Kevin, vamos a la lisamanía. Y regresando vamos a tener eh, la película, una nueva película que vamos a confirmar para el Festival Mórbido.
3: tal? Pues en esa ocasión que tenemos a un invitado especial en el programa y que estamos hablando de dictadores Pues le pedí a Juan Pablo Galicia que hiciera un top ten de cuestiones extrañas, cómicas y sumamente bizarras y atroces de dictadores de todo el mundo Entonces le voy a hacer el micrófono a Juan Pablo y que empiece la lista manía de hoy
5: bueno, esta es una lista de, como ya dijo Sergio, los hechos eh, graciosos, curiosos o atroces de varios dictadores a lo largo de la historia No están, debo decir, este, dos de los más conocidos, Mussolini y Hitler, porque pues, es, son historias que conocemos, pero aquí les va En el número uno, Julio César, eh, el famoso eh, dictador de la República Romana, él mandó a renombrar el mes Quintus o el quinto mes en honor suyo Por eso tenemos en nuestro calendario Un mes que se llama Julio El cual tiene 31 días Cuando originalmente tenía 30 días Esto igual en, en, en honor o en culto A la personalidad del propio Julio César En el número 2 Tenemos a Octavio César Augusto Que es el heredero tal cual de Julio César Siguiendo el ejemplo de Julio César ...Augusto manda a renombrar el mes Sextilis, el, me, el sexto mes en honor suyo... ...y por eso en nuestro calendario tenemos un mes que se llama Agosto. Este mes se liga con el número uno de la lista. Eh, este mes tenía solo 29 días, por lo, que, ah, por lo que Augusto lo que hace es quitarle días... ...a cierto mes que se llamaba Febrero, el cual tenía 31... ...y siendo que César le quitó uno... ...para que su mes julio tuviera 31... ...y Octavio le quita dos... ...para que su mes también tuviera 31... ...febrero se quedó solo con 28 días... ...en el número 3 está Kim Il-sung... ...quien es el fundador de la... ...bueno, el, el padre de la... ...de la Corea del Norte... ...él fue nombrado presidente... ...eterno de la República... ...por una constitución... ...que se promulgó poco tiempo después de su muerte... ...es decir... Él a la fecha, incluso si consultan su ficha en Wikipedia, la vimos hace un rato, Sergio y yo, pueden encontrar que aparece el año de muerte, 1973, cargo presidente eterno de la república, actualmente en el cargo. Además, según su biografía oficial, él nunca defecó. Dato curioso. En el número 4 tenemos a Porfirio Díaz Mori, Porfirio Díaz quien ordenó instalar una línea de boliche en el castillo de Chapultepec, en donde despachaba como presidente de México durante su dictadura. En el número 5 tenemos a Ember Hoxha, quien fue dictador de Albania, quien en 1944 prohibió las barbas, porque según él eran contrarias al comunismo, siendo que Karl Marx, el principal ideólogo del comunismo como lo conocemos hoy, el comunismo científico, no nada más tenía barba, sino que era barbón En el número 6 tenemos a Calígula También emperador de la República, perdón, del, del Imperio Romano eh, Bueno, su demencia llegaba a tal punto Que él mandó a nombrar su caballo Incitato se llamaba su caballo Como cónsul romano de Bitinia Solamente porque podía hacerlo En el número 7 tenemos a Joseph Stalin De quien estábamos hablando hace un rato quien ordenó la aprehensión de los médicos que le atendían, debido a que, según él creía, le estaban recetando medicamentos erróneos con tal de asesinarlo, esto durante la Guerra Fría. En el número 8 tenemos una vez más a Joseph Stalin, quien nos encanta hablar de su dictadura, pues en 1925 empezó una campaña de desprestigio en contra de León Trotsky, ...que llegó a la expulsión de este último del Partido Comunista de la Unión Soviética... ...y su exilio en México por invitación de Lázaro Cárdenas. Eh, la eliminación de Leon Trotsky de la vida de la Unión Soviética llegó a tal grado... ...que incluso se le eliminó de archivos fotográficos y filmográficos... ...en los cuales aparecía al lado de Lenin. En el número 9 tenemos a Antonio López de Santa Ana... ...quien realizó un funeral militar para su pierna, la cual perdió en la batalla de la Guerra de los Pasteles... ...que se enfrentó contra, contra Francia, eh, la hizo pasear por la capital del país para que los ciudadanos le reconocieran su valentía, coraje y sacrificio. Y en el número 10 tenemos a Rafael Leónidas Trujillo, seguro lo conocerán si leyeron La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa... ...quien fue dictador de la República Dominicana... Y él llevó el culto a la personalidad en América Latina a un nuevo nivel, pues hizo llamar a la capital de República Dominicana, que hoy la conocemos de hecho como Santo Domingo, la hizo conocer como Ciudad Trujillo, y el monte más alto del país también lo rebautizó como Pico Trujillo. Esa pues es la listamanía, y nos escuchamos la próxima semana.
1: Ya regresamos después de haber escuchado la lista manía por parte de Juan Pablo. Eh, hoy Sergio <risa> quiso descansar y no este. Y se lo agradecemos. Estamos, estamos, estamos. <risa> y se lo agradecemos, la verdad. Y bueno, eh, estábamos hablando hace un momento. Eh, bueno, nos está enviando Oscar Dirley, eh, que es un, un fan de bastantes <risa> dictadores. Dice que está muy padre el programa. Nos envía saludos a todos. Eh y dice que por qué no que, que estaría bueno que hablemos un poco sobre los hermanos Castro pues por qué no hablamos un poquito de los hermanos Castro Juan Pablo
5: Juan Pablo bueno eh, los hermanos Castro Fidel y Raúl Castro pues también deberían de ser considerados dictadores eh, insisto porque seguramente muchos de los que de los que escuchan el programa deben de estar también divididos entre los que apoyan eh, el, el castrismo y los que son detractores del castrismo decir que son dictadores no es decir que son malos eso ya pues, es problema de cada quien no eh, pero sí efectivamente los Castro deberían de ser considerados dictadores en tanto que eh, en la estructura de gobierno tal cual está en la, en la República de Cuba indica que el presidente del bueno el presidente más bien del gobierno cubano no nada más es el presidente del gobierno, sino también es el jefe de estado, al mismo tiempo es el líder del parlamento y prácticamente reúne en su sola figura a todas las capacidades de gobierno que hay en el país.
1: Kevin. Y bueno, digo, es, yo creo que específico, bueno, hay dos, creo yo, que es, nos importan mucho y nos. y nos. y los tenemos muy cerca, ¿no? Entonces es, hay, hay todo un mito, ¿no? Alrededor de dos personajes lo que es el gobierno cubano y lo que es el gobierno venezolano, que han abierto un debate actualmente en, en, en México. Me gustaría nada más decir, por ahí, eh, hace de poco leía una, una nota referente al, al cine, eh, y no solo al cine, en Cuba, por ejemplo, pues han, han abierto muchas oportunidades en lo que se refiere a el profesionalismo y el, y el nivel eh, de cosas como la salud, se ha eliminado casi por completo la o si no es que ya completamente la pobreza eh, o la desnutrición infantil, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo este este esta información, ¿no? que nos llega de todas las cosas malas que ocurren en Cuba y también todas las cosas buenas que ocurren en Cuba, ¿no? Y justo lo que decían, nos da este, o sea, ni es bueno ni es malo, ¿no? Lo que ocurre al lo que ocurre, o sea, los, la, las dictaduras en sí.
5: Sí, claro, efectivamente.
1: Y no sé, Sergio, si tú tienes alguna referencia antes de pasar a, a otros de cine cubano. Digo, Vampiros en La Habana es una.
3: Sí, bueno, este... Yo creo que el cine cubano... Además, es, si, sin miedo a equivocarme, si no es que es más, nueve de cada 10 películas cubanas 10 tocan el tema del exilio o de los exiliados, autoexiliados o exiliados por, a la fuerza, ¿no? Eh, por, ah, si no es el tema principal Es un subtexto, hay un personaje que lo fue eh, Digo, este es un, un tema Bueno, para que vean cómo impacta ¿no? en, en el cine pues, La situación política de un país Y sin duda Cuba pues, es de los países latinoamericanos Que más fomenta la profesionalización y la producción de cine Desgraciadamente, como todas las películas latinoamericanas Son sumamente difíciles de, de que lleguen a México este, porque acá la gente en México es muy pendeja y las distribuidoras hacen que sean más pendejas, ¿no? Entonces, sí es triste, pero si ustedes eh, revisan, una de las mejores escuelas de Latinoamérica para estudiar cine, si no es que la mejor escuela de Latinoamérica para estudiar cine, es el Instituto de Ciencias y Artes Cinematográficos de San Antonio de los Baños, en Cuba. Yo creo que después de esa, son las dos escuelas de cine que hay en México, que es el CCC y el CUEC. Pero sí están hasta un poquito lejanas, ¿no? En términos de cómo el gobierno apoya y promueve la profesionalización y la producción cinematográfica. Que, recordando lo que estábamos mencionando antes, pues es un, una consecuencia y una herencia de la Unión Soviética, ¿no? Y de un país socialista. Oye ahí. Sí es interesante pasar al otro tema, Juan Pablo. ¿Consideras que Hugo Chávez es un dictador?
5: En algún punto lo fue, porque, eh, y de nuevo, no significa esto que sea bueno o malo. O sea, En algún punto lo fue, porque si, si recordamos, eh, hace, si no mal recuerdo, dos o tres años, Hugo Chávez pidió a la Asamblea Nacional de su país, de Venezuela, poderes extraordinarios para poder gobernar mediante decreto para poder llevar a cabo ciertas reformas... la cuestión del sistema de salud... la cuestión de incluso las reformas a las pensiones... Eh, todas estas cuestiones las hizo mediante decreto... las hizo con poderes dictatoriales... en tanto que le pidió a la Asamblea Nacional... el permiso o el derecho de poder gobernar sin ellos... que es esencialmente lo mismo que hacían los dictadores en la República Romana... el, el Senado los escogía... ...y les daba el permiso de poder gobernar sin ellos mismos, sin el Senado. Entonces sí, Hugo Chávez fue dictador durante unos cuantos meses o durante... Es más, creo que duró, eh, si no mal recuerdo, un año entero una, una, de sus, una de sus peticiones... ...para gobernar con poderes extraordinarios.
1: Oigan, vamos un momento a escuchar la película de terror de la semana... ...y digo ya, lo prometido es deuda, no lo vamos a retrasar más... Tenemos una diabólica película que decir y que promocionar porque la vamos a tener en Mórbido Mérida. Pero antes vamos a película de terror de la semana y en un momento regresamos.
4: Bienvenidos a Película de Terror de la Semana La recomendación del día de hoy es Dead Snow O Vamos a hablar de Cine Zombies Una película de 2009 en Noruega Dirigida por Tommy Wirkola Y, y producida por Forever Film Ese nos habla de un grupo de adolescentes O un grupo ya de amigos ya Muy pasaditos de la adolescencia Que se dedican al snowboard y tenían ahora sí que en plan disfrutar unas vacaciones heladas en una cabaña y románticamente con cervezas. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a sufrir ataques de terribles soldados nazis? Esta es la película de terror de la semana, se las recomiendo mucho y tengan cuidado cuando vayan a la letrina. Película de terror
2: a es escuchar la retransmisión de
0: El Show del Cementerio
2: En Radio Anahuac Mayap, los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche Solo por radio.anahuacmayap.mx
0: El Show del Cementerio
1: Ya regresamos, ya regresamos después de haber escuchado la película de terror de la semana, Deads, ¿no? Zombies, Nazis le también. Eh, y bueno, es una película... Que estaba muy rebuscado, por cierto. Divertida, ¿no? divertida. En, gore. Eh, ¿no? Tiene sus partes gore, no es una... algo No es ultra gore. ¿no? Eh, pero sí, la verdad es que es una película que si eres fan de los zombies, debes ver. Zombies que hablan. Eh, empezó como un mito con videos en internet, realmente fueron pequeñas partes, ¿no? Eh, lo mostraron como videos individuales, ¿no? De las escenas... Ya luego llegó el DVD y todo. Eh, no sé si ya les tocó verlas, Juan Pablo. No sé no qué tan vez. fan eres del cine zombie o Sergio. Yo la tengo.
3: Sí, yo, yo ya la vi. Este, pues, sí, digo, es divertida. Pero creo que hasta
5: ya.
1: Oye, ese
4: ¿No está
5: lo en la en viste? ¿Eh? No, la verdad es que yo, yo no la he visto.
1: ¿No la he visto? Hmm. Hay que verla. Pues debes verla. Eh, y bueno, vamos a... Sergio, sí. lo prometido es deuda. Tenemos una película. Este... Tenemos una película anunciar? que anunciar tambores. Así que, Si quieres hacernos los honores Dado que es una película bastante uh -huh. Que esperamos muchos Muchas personas aquí en Mérida
3: pues, pues bueno La película que queremos anunciar es Y aquí va el título
1: dun, dun,
4: dun,
3: dun. Ahí va el diablo
4: Ahí va De el
3: diablo. Adrián García Bogleano Quien fue invitado Especial a Morbeo Mérida el año pasado y de quien hemos estado mostrando cada año una película de Adrián eh, porque cada año produce una nueva película, en 2010 pasamos Masacre esta noche, en 2011 Sudor Frío, en 2012 Penumbra, que a mucha gente le, le gustó que es una película de suspenso pero Ahí del Diablo es una película de este sobre el diablo ¿no? sobre las posesiones eh, creo yo a nivel personal que es de las mejores películas mexicanas que se hicieron el año pasado por lo menos de todas las que pude ver y además es una película que a mí sí me dejó al borde del asiento cuando la vi, Kevin es, es testigo de eso, Malvado, no le quité un eres. segundo la, la mirada a la pantalla y creo que es una de las una de las películas que en verdad no se pueden perder esta edición es de lo mejor de lo mejor que estamos trayendo
1: multipremiada Kevin. no
3: multipremiada además en el South by Southwest de Texas Ahorita les voy a leer Los Palmarés Y es una película de nuestro compadre argentino Adrián García Bogleano ¿Qué, Nati, qué te pareció la película?
1: Es impresionante no, Bueno, a mí me dio miedo Y eso es difícil eh. Pero digo A mi parecer no es la mejor película de Adrián García Bogleano A mi parecer Pero es la película que más le ha abierto puertas Que más premios ha recibido eh, Creo que tiene cosas excepcionales, esta película es una de las, yo creo que es eh, posiblemente, no quiero adelantar, la mejor película del festival, posiblemente, dado, dado su recorrido alrededor del mundo, ¿no?
3: Sí, sin duda, creo que, y yo creo que sí vamos a encontrar muchos fans de, de Adrián, que van a ir a ver la película porque han visto las demás películas de Adrián. Que le recuerdo fue el que dirigió penumbra que pasamos el año pasado y que tuvo un, una muy buena respuesta del público y bueno esa es la opinión que para mí esta es la esta es una excelente película yo creía que es la mejor yo creía tal vez en todo caso que es la que más me ha sorprendido a mí no la que más me ha dejado este pues emocionado mientras le estoy viendo no
4: como el señor productor y yo los enviamos eh, a mórbido el año pasado, no tuvimos la, la dicha de poder verla, así que confiaremos en, ahora sí que nuestros expertos y pues yo estoy muy ansiosa de verla, no sé qué... Que tú que, me de, tú que nos puedes contar así brevemente, Kevin, para picarnos más de acá. Es una octubre. película
1: llena de simbolismos una película <risa> está muy padre, que sí habla de, del diablo y de otras cosas
4: más. Me gustó el póster, está para la. De, sencillo. Es, que de es una película
1: que se ha manejado. No sé qué pasa en México, que me lo explique Sergio, ¿no? Pero qué, qué dictadura hay o qué pedo. Pero pues, las películas de mexicanas, como que se guardan en secreto, como que no muestro mi póster, no muestro mi trailer. Es imposible encontrar el tráiler, de ahí va el diablo Muy celoso, ¿no?
3: Muchas, muchas veces se hace porque... Ta, para que sea un poco más fácil venderla al,
0: ay, ay. al
3: mercado, ¿no? Al mercado de las oh. distribuidoras Las distribuidoras dicen Oye, ¿cómo has estado mostrando la película, no? Porque si la subiste a, a Vimeo, la subiste a YouTube Y además la manera en la que tú estás haciendo el, el tráiler pues también a la distribuidora eso pues le puede ayudar le puede perjudicar para que la distribuidora se decida por tenerla no porque la película de algún modo ya ya empezó a tener difusión Y la gente ya empezó a hablar de ella para bien o para mal eh, sin embargo sí creo que la verdad que es un poco mamila que no subas por lo menos una escena para que la gente pues vea el tamaño de la película y Brad Miska de Bloody Disgusting una de las páginas más famosas de reseña de películas de terror este dice hay intensas situaciones sexuales temas sobre madurez este locuras sobre so, sobrenaturales y momentos gore tiene un poco de todo para satisfacer al loco del cine fantástico Horror
1: Excelente. Pues yo creo que es una de las cartas fuertes. Así de si vas a ir a morbido y solo puedes ver una película. Que sea esta, ¿no?
3: Yo creo que sí, yo, yo diría, yo diría eso. Claro, no diría que solo vaya a ser una película de entrada, ¿no? Sí, sí. Te estás perdiendo un montón de, de más cine excelente. Y pero bien. sí, y yo creo que lo especial que hace un festival de cine es precisamente pasar material que no vas a ver en otro lado, ¿no? Por eso mucha gente a veces comenta, oye, ¿por qué no pasan Suspiria o Rojo Profundo, ¿no? No les gusta, no es que no nos guste, nos encantan esas películas. Pero un festival de cine no es un ciclo, no es un cineclub. Uh -huh. Es un festival donde se muestra lo nuevo.
4: Para eso Entonces...
3: Cinco. Yo creo que es importante traer cosas nuevas Cosas que se estén produciendo Y esto es cine de terror nacional De primera calidad Y es excelente Así que sin duda es una de las cosas que De las películas que más se sugieren Para este, esta edición de Mordeo. Y
1: como ya mencionó Sergio, pues es un director que hemos tenido eh, Presente en el festival Y que hemos tenido una y otra y otra vez Películas de él Es uno de los directores más importantes A nivel mundial Del cine de terror, no por nada pertenece a ese grupo de 26 directores que realizó un cortometraje dentro del ABC de la muerte uno de esos 26 directores que son los 26 bueno más de los 30 directores más importantes de terror del mundo es, ahí hay 26, faltaron <risa> faltaron. faltaron los 4, tal vez pero pero sí son un, uno de los, o sea son directores que están marcando época en lo que se refiere a cine de terror
4: Así que están ahora en tendencia, que están empezando a mostrarnos, de hecho muchos de ellos estoy viendo eh, sus, sus nuevos proyectos y pues algunos mucho mejores que inclusive algún, algunos que viene la vez de la muerte otros se superan a sí mismos, claro está no
3: sé qué ¿Y opinas, Kevin tú? qué te parece si, no sé, cerramos con un dictador más? Un dictador más que a mí me encanta porque le pregunté a Juan Pablo, oye ¿Crees tú que tal personaje es un dictador? Y me dijo, pero por supuesto que es un dictador, ¿no? Es el ¿Quién
1: será? ¿Y quién es el dictador? Dale, para que vamos a hablar de los cómics. Y hay que hablar igual de algunos directores, si sí nos oh, da chance. íbamos a decir, ah, ¿Y quién es el dictador? ¿Quién es el dictador?
3: El papa. Ah. Los papas son dictadores. Y que nos explique muy rápidamente, Juan Pablo, antes ya de pasar
5: a los cómics. Y aquí nos
4: cancelan, Álvaro. Ah, no, <risa>
5: No, sí, el papa como tal es el jefe de estado de la ciudad del Vaticano, del el estado más pequeño del mundo, y es dictador porque gobierna solo. O sea, en el momento en el que es elegido papa, en el caso, por ejemplo, ahorita de Francisco o de Jorge Mario Bergoglio, como le quieran decir, este él tiene la administración de todos los asuntos en el Vaticano, no nada más él hace las reformas por las cuales... Se supone que se va a perseguir la corrupción Sino que él es el que administra justicia Él es el que dicta las leyes, él es el que las promulga Él es el que las ejecuta Es uno de los mejores ejemplos de lo que Es un dictador Y además gobierna hasta que renuncie O Don, se Paqu o don
3: Paquito se muera ¿no? <risa> Así es Entonces este ese es el dato curioso de hoy, el que más me gusta a mí Pasamos a los cómics, Kevin
1: Saludos Jorge Carlos <risa> Bueno, pues hay un, este, un cómic que quería Mencionar antes que nada eh, que ya habíamos hablado de él, ¿no? Y es el Superman Red Son, ¿no? Que es una historia ficticia dentro de lo ficticio de los cómics de Superman. Donde Superman eh, en realidad no cae en Smallville, en Estados Unidos. Sino cae en la Unión... So o sea, en tierras de la Unión Soviética, ¿no? Eh, la antigua Unión Soviética. Entonces, eh, es un cómic de Mark Millar. Que es un personaje que le encanta hacer historias locas. Y también con, con cierto contenido. Y eh, pues ese Superman... Es educado bajo los estatutos y las ideologías de la Unión Soviética Termina siendo un hijo del comunismo Termina siendo un protector y defensor del comunismo Y de los ideales del comunismo también Y en algún momento este Superman Red Son Termina por fundar una utopía en el mundo Y eh, él se vuelve dictador ¿no? Con sus poderes ve que todo salga como él desea que salga es una historia digna para el análisis Sergio tú ya la habías comentado ¿no?
3: Sí, ya habíamos comentado de esa eh, Me parece que en el podcast Que le dedicamos a los cómics Y sí es sumamente interesante Además en eh, los colores Que cuando vemos los colores de, de este nuevo tipo de Superman Que yo diría que es un spin-off eh, Pues son rojo con negro Que son eh, usualmente Los colores que se, la, se, se connotan Con el socialismo y el comunismo y tiene, en vez de una S gigante, tiene el símbolo del Partido Comunista de la URSS, este La hoz y el martillo Entonces, eh, sí creo que es una aproximación muy interesante A, a, a uno de los superhéroes más pro-americanos y pro yanquis
5: que hay, ¿no? Juan Pablo, ¿tú cómo lo ves? Pues a mí me encanta muchísimo el cómic Yo soy muy fan de los cómics También, Este en particular, el cómic de Superman Red Son es de mis posesiones más valiosas por lo mismo, sobre todo en el, en el prólogo del cómic eh, Hacen un comentario muy acertado en el sentido de que Incluso el dibujo con el cual está hecho el cómic Está pensando en el, el viejo dibujo de la propaganda O más bien el estilo visual de la propaganda soviética De aquella época o sea, A mí en particular me encanta muchísimo Sobre todo en esta cuestión de la exploración moral que hace Superman que él que todo lo puede quiere hacer que todo funcione Y que todo funcione como él quiere o como debería Y eso lo termina convirtiendo en el dictador del mundo
1: decir no, es? Hay otro personaje, el Doctor Doom Más popular en los Cuatro Fantásticos Que sí. eh, bueno, a mí, o sea, es uno que quería mencionar eh, Muchos lo mencionan como el dictador más reconocido del universo Marvel También está eh, otro... Se me ocurre, por ejemplo, Lex Luthor en algún momento llega a ser presidente de Estados Unidos. Y ustedes saben que en Superman Red Unidos
5: es presidente también. ¿Vale? En Superman Red Son, él es el electo presidente de los Estados Unidos y también se vuelve dictador.
1: Exacto, claro. Digo, siendo el presidente de Estados Unidos, es difícil no volverse dictador, ¿no? Pues bueno, eh, ya estamos por terminar. R rápidamente. Como el programa pasado me gustaría hacerles una, unas preguntas Si hubiera un director de cine que se comporte como un dictador con sus actores ¿Quién sería? Hitchcock ¿Carlo dice? Hitchcock Hitchcock, muy bien Sergio, ya sé quién vas a decir
3: Bueno, en muy buena medida fue Stanley Kubrick Pero podría agregar yo a Woody Allen también
1: ¿Por ¿Ah, porque también Woody Allen?
3: Sí,
1: claro, claro que sí <risa> Bueno, yo Kevin? he escuchado Ya ya, o sea, ya me quitaron a los, a los dos Que quería mencionar Aquí. He escuchado a, de algunas este, versiones Fuera de la calidad Que tenía Hitchcock Y que tenía este, Hitch, este Hitchcock y Stanley Kubrick De, por ejemplo este Michael Bay que, El que dirigió Transformers que, o sea, Yo no he visto ni siquiera Transformers Pero he escuchado comentarios acerca de que por, por unas razones relacionadas con, con la tiranía y, el, y la dictaduría, eh, varios de los personajes no volvieron a... de los actores no volvieron a aparecer. No regresaron. Exactamente, incluida Megan Fox. Entonces... Hasta superó. Sí, sí, y, y, y es uno de los de los directores que se dice tiene un, uno de los peores, carac eh, peores caracteres de, del cine actual. Pues bueno... Esto fue el show del cementerio. Les recordamos, hoy revelamos una película más. Se trata de Ahí va el diablo de Adrián García Bogliano, México 2012. Eh, Esperamos nos escuchen el siguiente viernes, donde tendremos más sorpresas. Eh, estaremos hablando también de temas de cultura popular, si es comics, que seguimos aquí. de cine. Si es que seguimos acá en el internet, todo lo Todo puede.
4: Lo corta. Digo, estén todo lo puede.
1: Eh, <risa> Recuerden que pueden escucharnos en iTunes Estamos como Show del Cementerio O como Radio Zombie Mérida Ahí está para todos ustedes Los podcasts anteriores y este lo van a poder encontrar También, eh, les pedimos que recomienden El programa, recuerden Radio No Mayab, Repite nuestras transmisiones eh, Yo me despido, soy Kevin Manrique
4: Carolina de rosa
1: agradecemos también a Sergio Aguilar Que te lo voy a pedir que se despida y a Juan Pablo Que fue nuestro invitado esta noche, que ya se nos gastó el dinero Y ya va a regresar
3: este, pues bueno, Kevin no me cedo el micrófono, no sé por qué, creo que es un dictador del programa. ¡Obvio! No me
1: cedo el micrófono, pero para quería agradecer personalmente a Juan Pablo.
3: <risa> bueno, lo único lo último que les quisiera recomendar es la novela gráfica Pyongyang sobre la situación en Corea del Norte, un país donde, según uno de los guías, no existen los mismos válidos y las personas con enfermedades mentales. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Eh, creo que tus comentarios fueron muy buenos y nos gustaría que nos acompañes en
5: alguna próxima ocasión. Claro que sí, al contrario, muchas gracias por la invitación y cuando gusten, para eso estamos. Perfecto, pues yo soy Sergio Aguilar.
4: Buenas noches.
1: Nos escuchamos la siguiente semana. Qué gracias más. al productor Animal Manrique. ¿Cómo
4: frutas y cerebros.
0: El show del cementerio.
2: Vinilus, corte de vinil y playeras, presentó. Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción positiva, presentó.
1: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores.
2: Come frutas y cerebros. No olvides escuchar la retransmisión de El
0: Show del Cementerio
2: en Radio Anáhuac Mayab los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche, solo por radio.anahuacmaya.mx.